0: Você possa abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, a Epístola de Gálatas, capítulo 1 versículo 10, Gálatas 1, 10. Antes de ler o versículo 10, Paulo escreveu a carta de Gálatas para estar é, confrontando a igreja de Gálatas a respeito de falsos mestres, falsos doutores, pessoas que estavam enganando novamente os Gálatas. E eles estavam ali falando para eles que só a salvação pela graça, só a salvação, a expiação através de Cristo, não era o suficiente, precisava ter mais. E esses mestres estavam fazendo com que o povo retornasse à velha aliança, retornasse aos rituais, retornasse a, novamente a todo o ritual judaico. Então eles entraram e Paulo ele fica assim maravilhado, Paulo ele fica na verdade indignado como que tão rapidamente a igreja de Gálatas estava caindo do evangelho verdadeiro para um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, era um evangelho de homens, e daí Paulo ele começa a debater, e tanto que Paulo as pessoas acusavam Paulo falando quem ele era, e Paulo ele faz uma defesa pessoal no capítulo 2 falando quem ele é, justamente para estar forçando e reforçando o apostolado dele e mostrando que ele tinha todo o direito e, e tinha ali o chamado e tinha ali a autorização de Deus para exercer o que ele estava exercendo. Então ele começa a, a carta de Gálatas falando sobre isso, falando sobre um outro evangelho, mesmo que aparecesse um anjo para vir passar outro evangelho, além daquilo que ele tinha declarado não era para ser aceito. E no versículo 10, Paulo, ele fala, Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E esse versículo é um dos versículos mais marcantes que nós vemos no evangelho, porque é um versículo que nos mostra algo muito sério no versículo aqui no finalzinho diz, se ainda estivesse procurando agradar a homens não seria servo de Cristo isso é algo muito sério porque o que significa? o que, que Paulo está falando? Paulo está falando, se eu procuro viver a minha vida em função de agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Por quê? Porque se eu não procuro agradar a Cristo, eu estou procurando então agradar a homens. E se eu não agrado a Cristo, significa que eu não sirvo a Cristo. Eu sou servo de Pessoas. Então nós vemos aqui que Paulo, ele começa então a falar sobre a questão de agradar pessoas ou agradar a Deus. E isso é algo muito sério nos dias de hoje. Isso é algo muito sério em nossas vidas. Nós, a todo momento, estamos procurando de alguma forma agradar pessoas. Nós, a todo momento, de alguma forma, nós estamos procurando receber a aprovação de alguém, de alguma pessoa ao nosso redor, e o que tem nos motivado, o que tem motivado o que nós realizamos, o que motiva o que você faz, a sua vida é motivada pelo quê? o que impulsiona a sua vida, agradar pessoas ou agradar a Deus. O que tem impulsionado você? Você acorda pela manhã. E, e o que você faz ou deixa de fazer é porque você está pensando em agradar a Deus? Ou você está pensando em agradar pessoas? Ah, se, eu não, se eu falo algo, se eu, se eu digo algo, isso eu penso que vai, a pessoa vai gostar ou não? se Deus não vai gostar? Qual que é o teu primeiro pensamento quando você vai falar algo? Ah, mas será que essa pessoa vai gostar ou será que Deus vai gostar do que eu estou falando essa pessoa? Então nós vemos que a todo momento nós estamos procurando de alguma forma agradar os homens. Agradar as pessoas em nossas vidas ao nosso redor. E nós pensamos que muitas vezes... Deixar de falar algo à pessoa para não ficar desagradável aquela situação é algo bom, mas na verdade muitas vezes é algo ruim, irmãos. Nós temos que aprender a falar para as pessoas o que precisa ser falado. Nós precisamos entender que nós precisamos falar o que é necessário para as pessoas. Nós precisamos entender que nem tudo que vamos falar as pessoas vão gostar ou vão concordar. Quando eu comecei a pregar, isso era algo que martelava no meu coração. Eu pregava e ficava pensando, será que gostaram? Mas será que eu, eu falei corretamente? Mas será que eu falei algo que foi legal para eles? E era a minha mentalidade infantil. E depois eu comecei a mudar na minha mentalidade. Deus começou a me ensinar, não é as pessoas que têm que ser agradadas o que eu digo, mas é o meu Deus, o meu Pai, o meu amado. É ele que tem que dar o aval do que eu estou falando, não. Nem sempre eu vou falar algo neste lugar, ou as palavras que são pregadas neste lugar vai agradar pessoas. Porque o nosso foco não é agradar pessoas. O nosso foco é agradar a Deus. Agora existe alguns meios que as pessoas procuram agradar uns aos outros. E nós vemos que existe lugares que estão lotados de gente. Mas só falando, sabe o que, irmãos? você é especial, e você sabe disso, <risos> você vai vencer, é errado isso irmãos? Não, Deus vai te levar a vencer, mas nós temos que falar também que nós precisamos focar nossos corações em Deus, ele tem que ser o alvo das nossas vidas, ele tem que ser o motivo da nossa canção, ele tem que ser o motivo de nós estarmos aqui neste lugar nessa manhã. Você não vem neste lugar para agradar pastores, você vem neste lugar para agradar a Deus. Para junto com os irmãos em unidade, exaltar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós vemos que muitas vezes nós confundimos amor com amar e agradar. Porque o amor ele suporta tudo, diz Paul Osher, e a Bíblia é claro. Mas ele também diz, o amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Porque o que tudo aceita não é amor, é omissão. Agora muitas vezes as pessoas falam algo e nós acabamos não falando nada. Porque nós falamos, poxa, eu acho que não vai ser desagradável, a pessoa não vai gostar. Eu não vou dizer isso porque eu acho que vai de alguma forma ferir a pessoa. Mas irmãos, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos liberar a verdade com os nossos lábios os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos colegas, as pessoas que estão ao nosso redor, gostando ou não, nós precisamos falar a verdade. E a verdade nem sempre vai ser o que eles querem ouvir. Nem sempre vai ser o que eles querem escutar. Mas nós precisamos parar de muitas vezes ficar pensando será que vai gostar ou não? Nós precisamos simplesmente ouvir a voz de Deus e liberar o que Deus está liberando. É claro que nós, não agradar pessoas, não significa que não vamos tratá-las com respeito. Não significa que não vamos tratá-las com amor. Não significa que vamos ser ríspidos. Mas, é necessário, irmãos, nós nos levantarmos nesses dias e falar a verdade. Doa quem doer. É necessário, nesses dias, nós entendermos que nós estamos aqui para agradar unicamente ao Senhor. Quantas vezes eu deixei muitas vezes até de dormir pensando falando poxa, será que eu falei, foi forte e, e, e não gostou quando você fala algo para uma pessoa você fica com aquele sentimento assim, poxa, sabe quando não cai bem e, às vezes, você fica preocupado, você não dorme à noite você fica pensando, poxa, será que eu não sei se aconteceu com você, mas eu já fiquei preocupado já fiquei pensando, ah, mas ah, será que aquilo que eu falei não foi demais e nós ficamos muitas vezes sem dormir, irmãos, preocupados se a pessoa gostou ou não do que nós falamos. Se já aconteceu isso com você, não sei. Não, precisa tá mal, comigo já aconteceu. Deu eu perder a minha noite de sono pensando. Se fulano gostou, ciclano gostou do que? A forma que eu agi. Mas, se eu agi conforme Deus colocou no meu coração. E se eu falei conforme Deus me direcionou. Eu tenho que ter meu coração em paz. Eu fiz o que o Senhor pediu. E eu agradei aquele que eu preciso agradar, que é o Senhor, amém? Então nós, muitas vezes nos esforçamos muito, gastamos muitas, muita energia para agradar pessoas, se fosse ao contrário, nós pegássemos toda essa energia, pegássemos todo esse esforço para agradar a Deus, falar, será que isso que eu estou falando está agradando? Será que a forma que eu estou agindo está agradando a Deus? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que a forma que eu estou agindo realmente está tirando algum sorriso de Deus? Mas quantas vezes, irmãos, vamos ser sinceros. Quantas vezes você para no seu dia pensando que o que você está fazendo está agradando a Deus, sim ou não? Quantas vezes você para no seu dia? Quantas vezes você para para pensar, as minhas atitudes estão agradando a Deus? O que eu estou falando neste momento está agradando a Deus? O que eu vou fazer agora está agradando a Deus? A forma que eu agi ali agora agradou a Deus? Quantas vezes no dia nós pensamos sobre isso? Agora vamos ao inverso, você está conversando com pessoas todo dia. Quantas vezes você já não parou pensar, será que eu falei, não foi muito ofensivo? Será que eu falei, a pessoa gostou ou não gostou? Será que a forma que eu agi aqui foi legal? E você começa a pensar sobre isso. Quantas vezes você pensa no dia sobre isso, se está agradando ou não a pessoa, o que te motiva? Nós, como seres humanos, sempre nós estamos procurando de alguma forma a aprovação. E por isso que nós pensamos tanto, que a forma que agimos... A a forma que estamos é, reagindo, a forma que estamos falando, se está ou não agradando, fulano, ciclano, a pessoa que está ao meu redor. Porque de alguma forma nós queremos ser aprovados pelo, nossos, pelo nosso ciclo social. De alguma forma nós queremos ser aprovados por algum grupo. De alguma forma nós queremos pertencer. Que é o sentimento do pertencer. Você já viu aquela pessoa que do nada muda? do nada o cabelo está doidão do nada a roupa é outra do nada mudou o estilo, porque ela está falando, eu pertenço agora a uma tribo, eu pertenço agora a uma tribo, eles me aceitaram, eu fui aprovada então para ser aprovada ela precisa o que? se comportar como eles querem agir como aquele grupo quer então, se aquele grupo vê que eu não tenho cabelo igual a eles, o que significa? Eu não pertenço, eu não sou aprovada a fazer parte do grupo. Agora, para fazer parte do grupo, eu preciso pintar meu cabelo, eu preciso, muitas vezes, colocar um brinco, eu preciso andar de preto, eu preciso andar com um tênis diferente, eu preciso, ou, skatista, né? Eu preciso usar aquelas calção é, de skatista, roupa de skatista, boné de skatista, eu preciso ter o meu skate... Para fazer parte do grupo dos skatistas. Então eu vou me adaptar. Eu vou fazer de tudo para de alguma forma aquele grupo me aprovar. Porque eu quero agradar aquele grupo. E muitas pessoas estão no mundo sempre procurando pertencer a algum lugar. E fazem de tudo para agradar aquele grupo. Para pertencer. Para me sentir aprovado. No cristianismo é a mesma coisa. Nós mudamos a nossa vestimenta nós mudamos o estilo de viver nós mudamos a forma que nós andamos com, com, com a Bíblia agora nós temos Bíblia, agora nós lemos a Bíblia agora nós colocamos a Bíblia muitas vezes debaixo do braço nós mudamos a forma de agir porque para pertencer a um grupo para pertencer a uma tribo para pertencer ao grupo dos cristãos mas irmãos, a nossa motivação não tem que ser pertencer a um grupo nós não pertencemos a um grupo Nós pertencemos a uma pessoa Nós pertencemos a alguém que nos ama Infinitamente mais do que qualquer pessoa na face dessa terra Nós não pertencemos a uma religião Nós pertencemos a alguém Você não pertence a uma denominação Você não pertence à viva igreja cristã você pertence a uma pessoa que te ama acima de tudo e de todos, que é Jesus Cristo. É a Ele que você pertence. É Ele que te resgatou na cruz e declarou, você não precisa fazer nada para que eu te ame mais. É impossível que o que eu faça não leva a Deus me amar mais. Não importa o que eu faça, Deus não vai me amar mais. Porque Deus, Ele me ama um amor inconfundível, um amor incomparável, não tem como Deus me amar mais, não tem como Deus te amar mais, Ele te ama de tal maneira, agora o que eu faço não é para que Deus me ame mais, porque é impossível, o que eu faço é porque eu o amo e quero agradá-lo. Agora, o que eu faço, Deus não vai me amar mais, mas o que eu faço pode agradar o coração dEle ou não. Então a vida que eu vivo, a maneira que eu me comporto, as minhas atitudes não são para ter aprovação de Deus. São para, de alguma forma, gerar um sorriso no coração do meu amado. É de alguma forma eu quero agradá-lo. De alguma forma eu quero fazer e falar, pai está aqui a minha vida, eu vivo para te agradar. Eu quero agradar ao Senhor. Eu desejo agradar a ti. Eu quero viver a minha vida com o um foco principal de agradar a ti em todos os momentos. Porque eu sei que o Senhor me ama. E eu te amo. E por te amar, eu quero te agradar. Agora... Quando nós agradamos a Deus... É claro que nós vamos amar pessoas... É claro que nós vamos evangelizar... É claro que nós vamos tratar com amor... É claro que as pessoas são importantes... Mas... Eu quero deixar bem claro aqui... O nosso foco principal tem que ser... Agradar ao Senhor... A pessoa gostando ou não fale... A pessoa gostando ou não... Faça... Muitas vezes na igreja a gente tem aquela questão... Será que vai escandalizar um pouquinho se você dá um pulinho... Será que o meu irmão vai gostar de eu dar um grito? Será que o meu irmão vai gostar da minha voz? Será que o meu irmão vai gostar da forma que eu estou fazendo? Irmãos, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Pule independente do que o teu irmão vai gostar ou não. Se você sentir de pular, pula. Se você sentir de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir de dar um grito, dá um grito. Se você sentir de correr, corre. Você é livre na casa do Pai. Então nós precisamos realmente viver as nossas vidas para agradar ao Senhor. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Quem gosta de ser confrontado? Quem gosta de receber crítica? E nós temos o papel muitas vezes de confrontar. É um papel árduo. <risos> que as pessoas não gostam. Ninguém gosta de correção. Ninguém gosta de confronto. Principalmente na geração que nós vivemos. Nós vivemos uma geração de mimimi. Você fala alguma coisa, mimimi, mimimi, mimimi. Você fala alguma coisa mais forte, mimimi, mimimi, Sabe a geração mimimi? Não quer correção. Não aceita correção. Quer continuar com a vida da forma que está tudo errada. Mas nós chegamos, você precisa mudar essa atitude sua com carinho e amor, você fala. A pessoa já começa a mimimi, mimimi, Que nem o Chaves, né? Mimimi geração mimimi que nós vivemos antigamente não era assim irmãos, tinha homem de verdade tinha mulher de verdade tinha pessoas fortes hoje nós estamos vivendo uma geração que todo mundo é fraco emocionalmente você fala algo a pessoa já fica três dias em depressão Não, ainda tem Falando, nós vivemos, ainda tem nós vivemos uma geração onde muitas pessoas são fracas emocionalmente Corrigindo. Muitas pessoas, nem todos. Mas nós vemos uma geração realmente de um mimimi. Imagine, irmão Jesus, vindo na nossa geração. E você fosse Pedro. Imagine você, Pedro. De repente, Deus chega para você e fala: Quem dizes que eu sou? E de repente, você recebe uma revelação do céu e você fala: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E de repente, Deus te elogia. Jesus fala: Não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. Daí, Pedro. Olha, eu tenho a revelação dos céus, aleluia. Eu recebi a revelação dos céus, e Deus falou na frente de todo mundo, Jesus falou na frente de todo mundo. Vocês estão vendo? Começou o cara? Ele passa três versículos. Ele fala: Olha, eu vou ter que ser entregue, eu vou morrer, e eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro chega e chama ele de lado e fala para ele: Mestre, não, não faz isso não, mestre. Você não vai morrer não, não vai acontecer isso com você não, não fala mais isso. De repente Jesus poderia falar, Pedro, obrigado por se preocupar comigo, Pedro. Foi isso que Jesus fez? Ele falou, arrasta de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, sim dos homens. Imagine, irmãos. Se Pedro fosse da geração mimimi. Ele ia falar, mimimi, mimimi, não vou mais ser discípulo, não quero mais andar com o Senhor, não quero mais ouvir, eu vou é embora. Eu larguei meu barco, eu larguei meu ganha-pão, eu larguei minha empresa, eu larguei tudo. Diz que Pedro largou tudo, André largou tudo para seguir a Jesus. E de repente Jesus fala que eu sou Satanás. Arrase de mim, Satanás! Imagine um pastor chegar para dizer: Arraste de mim, Satanás! Não, misericórdia. É um mês sem falar. Nunca mais fala com o pastor, nunca mais fala com o irmão porque irmãos, nós não aprendemos ainda a ter uma estrutura emocional para aguentar certas correções e Deus quer gerar maturidade em nós você quer avivamento? avivamento vem correção avivamento vem muitas vezes raça de víbora avivamento muitas vezes vem dureza avivamento vem muitas vezes, toma vergonha na sua cara você precisa mudar avivamento muitas vezes chega assim, pare de ser um menino e seja um homem, avivamento muitas vezes pare de ser uma menina e seja uma mulher avivamento muitas vezes, irmãos vem com isso vem primeiro com arrependimento, vem com anúncio, vem falando, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, nós precisamos mudar a nossa forma de agir, nós precisamos mudar, aquilo que não agrada a Deus precisa ser dito na nossa geração, Queremos avivamento, mas não queremos aquilo que o avivamento traz O avivamento traz correção, o avivamento traz santidade O avivamento traz mudança de vida Mas o avivamento traz confronto aos nossos pecados O avivamento traz confronto às nossas emoções fracas e fragilizadas Que Deus quer restaurar E, a, e vem o confronto para Deus falar Eu quero te fortalecer emocionalmente Eu quero mudar você Imagine, irmãos, os discípulos o tanto de porrada que eles levaram através de palavras se eles fossem nós hoje será quantas pessoas estariam aqui? quantas pessoas estariam nas igrejas hoje? se Jesus chegasse e falasse o que tem que ser dito falasse, você precisa mudar pare com isso, pare de desculpa ah, mas me para para é tempo de amadurecimento. É tempo de nós nos fortalecermos em Deus. Ah, mas as pessoas não vão gostar do que nós vamos falar. Não importa, quem tem que gostar é Deus. E eu vivo para Ele. Você acha que João Batista, tudo que ele falou, foi pensando em agradar pessoas? Você acha que o que Jesus fez foi para agradar pessoas? Tudo que Ele fez foi por amar pessoas. E por amar pessoas, Ele falou, declarou e liberou uma verdade. Quando você ama alguém, você não quer que aquela pessoa viva por uma perdição eterna. O que você vai fazer? Você vai se levantar e falar, você está indo para um caminho tortuoso. Você está indo para um caminho eterno de perdição. Aonde não vai ser bom para você. E não tem como depois de morrer voltar é uma decisão, é agora este é o momento, esta é a hora da decisão e por isso que muitas vezes nós precisamos ser duros porque não tem mais tempo a perder o tempo está sendo abreviado Jesus está voltando a qualquer momento, pode ser daqui a 10 anos, 5 anos mas é o momento de nós anunciarmos, é o momento de nós pregarmos é o momento de nós falarmos é necessário mudança de vida é necessário nós largarmos os nossos pecados e nos agarrarmos a Cristo. É dura, irmão, a palavra? É. Mas é necessária para nós. Nós fantasiamos muito o amor. Nós pensamos porque Deus nos ama de tal maneira. Nós vamos só ali, ó. Uh, e todo mundo salvo. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho nos ensina que aqueles que o receberam, foi dado a eles a gratidão, o prazer. Foi dado a eles o privilégio de ser se tornarem filhos de Deus. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O Evangelho não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de ser cristão, brincando de seguir a Cristo. Porque, irmãos, não importa, você pode vir todo domingo, você pode. John Wesley fala que você pode ser batizado na igreja, você pode receber o dom de línguas, você pode viver todos os domingos na igreja, você pode casar na igreja, e mesmo assim, no último dia, você está fora do rebanho, porque não é estar na igreja, é estar em Cristo, é viver por Ele não por uma denominação. Não estamos brigando Qual igreja é melhor Nós estamos brigando e declarando A única igreja verdadeira e genuína É só uma e é de Cristo E nós vivemos por essa igreja Nós andamos por essa igreja Nós vivemos para que essa igreja seja conhecida na terra Não uma placa, não uma denominação Estão entendendo o que estou falando hoje? Irmãos, isso foi forte para mim Porque nós temos que parar de querer agradar pessoas amar sim, respeitar sim falar de forma amável sim as pessoas são super importantes Deus ama todas as pessoas, nós precisamos amar mas o nosso foco de agradar é somente a Deus a adoração que nós fazemos muitas vezes na igreja teve aquela questão do ministério de louvor, adoração focada em pessoas ah, mas eu, eu não gostei do louvor o problema é teu não é para você, é para Deus é assim que não tem que falar, irmãos. O problema é teu. Ah, mas eu não gostei. Escutando na sua casa o que você gosta. Aqui é direcionado a Jesus. Eu vou ser tipo João Batista hoje, irmãos. Vou... <risos> João 6. Os discípulos lá. Monte. Multidão, discípulos. Jesus dá uma palavra dura. De repente ele chega no final alguns que falar palavra dura é essa senhora, palavra dura, muito dura, e disse que muitos se escandalizaram, e o que que fizeram? Foram embora, mas ficou doze irmãos, ficou os doze ali, Pedro, que já tinha levado pancada, ficou ali, esperando, e de repente Jesus chega para Pedro, para os discípulos que ficaram, e falou, muito bem, vocês ficaram, muito bem, não, ele chegou, vocês querem ir também? Em outras palavras, a porta da rua ser é ventia da casa. Vocês querem também acompanhá-los? Se fosse hoje, pastores, ia ficar, não, não sai não, irmão. Por favor. Não. Não, fica na minha igreja. Irmãos, o que, que é isso? Jesus falou, a porta da rua ser é ventia da casa. Eu estou fazendo bem direto ao ponto. Não foi isso que Jesus falou? Não foi exatamente isso. Ele falou, vocês querem ir também? Tá não é a mesma coisa, a porta da rua se vinte da casa. E Pedro, de novo, Pedrão. Ele falou, para onde nós iremos? Eu não vou para lugar nenhum, Senhor. Porque só tu tem palavras de vida eterna. Não importa o que você fale, eu te amo. Não importa o que você fale, tu és o anelo da minha alma. E o Senhor, é claro que é um teste, irmão. É claro que era para testá -lo e los e fortalecê-los emocionalmente. Porque depois viriam coisas piores. Não tem aquela questão da mãe e do pai que fala é melhor você corrigir na sua casa, senão o mundo vai corrigir? Não tem aquela questão que você fala, olha, é melhor você repreender o teu filho na sua casa. Você tratar o filho na sua casa que há amor, porque o mundo não vai ter amor, o mundo vai pegar com tudo. Foi isso que Jesus estava fazendo Ele estava tratando os discípulos com amor Levando eles a amadurecer Emocionalmente e espiritualmente Porque depois ele não estaria mais com eles E eles iam levar pancada para todo lado E foi o que aconteceu Em Atos nós vemos discípulos, apóstolos Se movendo sem se preocupar Com mais nada a não ser glorificar a Deus Pregar o Evangelho e anunciar a Cristo Sim ou não? Paulo, foi fácil para Paulo, irmãos e olha que Paulo ele recebeu um tratamento posterior. Jesus tratou ele depois. Mas foi fácil para ele. Levou chicotada, foi na fraude, apanhou, levou de todo lado pancada, mas ele permaneceu firme dentro de um propósito, firme dentro de um chamado. Porque ele estava focado em alguém: Jesus. Mateus foi fado, não foi, todos eles foram espalhados para regiões, aonde sofreram perseguição, apanharam, foram decapitados, foram arrastados, foram crucificados, Pedro, ele chegou e falou, eu vou morrer no bem -bão. não, Pedro ele foi crucificado e ponta cabeça, diz a história, um homem forte, dentro de um propósito forte, dentro de uma convicção, eu vivo para Cristo, e chegaram e crucificar, ele diz a história que ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como meu senhor pode colocar de ponta cabeça que homem é esse? nós precisamos, irmãos, está vindo avivamento está vindo avivamento, mas para esse avivamento impactar as nossas vidas é necessário correções é necessário ajustes e Deus está ajustando os últimos detalhes para que a última onda de avivamento venha varrer a terra mas o nosso propósito tem que ser Cristo a nossa vida tem que ser para Cristo e nós precisamos aprender a parar de ser tanto mimimi nós precisamos nos fortalecer emocionalmente nós precisamos nos fortalecer Chega de... sabe irmãos nós vemos muitas vezes na nossa geração isso é muito fácil o abalo emocional. Tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. Tá lá em cima, tá lá embaixo. Tá lá em cima, tá lá embaixo. Tá Estou em tá buscando com tudo, daqui a pouco não está mais. Estou buscando com tudo, daqui a pouco não está mais. Deus quer parar essa montanha russa na sua vida. Ele quer te fortalecer por dentro, para que você se torne como uma rocha em Cristo, para que você se torne uma pessoa forte. E o que as pessoas vão falar, você não vai levar para o lado pessoal. Você não vai se ofender. É uma geração que se ofende muito rápido. Nós nos ofendemos até pelos outros falarem pro fulano. Mas você viu o que falaram lá? Eu me ofendo pelos outros. As pessoas, a pessoa nem se ofendeu, você se ofendeu. E nós colocamos coisa no YouTube, no Instagram, sei lá onde você coloca, e você quer curtida. É claro que nem todos. A geração agora fast food que é curtida. Se não curte, já leva pro pessoal também. Não me curte. Não me, vai, tá indo pro digital já, irmão, essa questão da aprovação. Não me aprovo. Não gostaram do que você... Ixi, eu acho que eu preciso postar, mais é que gostam. Daí você vai procurar lá. Aquela dele teve bastante curtida. Vou colocar isso. Mas você coloca lá. Você arrependa! Vamos falar, ixi, não vai ter, pode ter uns doidos que vai curtir lá uns três, quatro. Eu falei, aí, você pastor aí está é... fora da casinha. Mundo de vida! É para acordar mesmo, irmão. Mas algo que eu quero dizer para você depois de tudo isso. É que Deus nos ama. Jesus nos ama, irmãos. Nada que você faça para ele é perdido. Vamos viver para Jesus de uma vez por todas. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Pergunta para o Senhor está te agradando. Senhor, isso que eu vou fazer, universidade, o que você vai se dedicar, te agrada? Te agrada, Senhor? Não faça sem perguntar isso ao Senhor. Vamos fazer as coisas não para ser honrado pelos homens. Que o nosso foco nunca seja ser honrado por homens. A W. Tauser, eu estou encerrando, diz assim. Temos também que confessar que muitos se convertem a Cristo e integram uma congregação, mas nunca renunciaram ao desejo humano de serem honrados e louvados. Em razão dessa vaidade... Há cristãos que passam muito tempo em trabalhos religiosos, porém com o principal e equivocado objetivo de acumularem glórias terrenas para si mesmos. Mas muito pelo contrário, a glória pertence somente a Deus e se tomarmos, estaremos contrariando a sua vontade. Nós não podemos fazer nada com o foco, irmãos, de ser de alguma forma glorificados. De alguma forma, ser honrado por pessoas. Eu quero encerrar também lendo Mateus 6, que é algo que nós vemos muitas pessoas praticando, que diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Como fazendo os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo. Que eles já receberam a recompensa. Tu porém. Ao dares a esmola. Ignora a tua mão esquerda. O que faz a tua direita. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto. Te recompensará. Sabe irmãos. Nós não podemos fazer de atos de justiça um trampolim, uma plataforma para o nosso sucesso. Nós precisamos fazer o que fazemos. É para a glória do Senhor, para Ele seja glória. Ninguém precisa saber o que você faz. Se você dá algo para alguém, guarda para você. Não é errado muitas vezes a pessoa falar, não estou falando isso, é testemunho. Mas o foco do nosso coração, estou falando que está aqui dentro. Qual que é o teu intuito de ajudar? Qual que é o teu intuito de fazer? Agradar pessoas, receber honra de pessoas, aprovação de pessoas? Ou glorificar a Deus, honrar a Deus, viver para Deus? Amém? Deu para entender, irmãos? Você coloca de pé, vamos encerrar. Jesus é lindo irmãos, amém? amém. Talvez você está meio triste Mas eu tenho certeza que a palavra Que foi liberada É uma palavra que vem de Deus para nós Irmãos, antes de doer você, dói em mim Sempre a palavra vem primeiro para nós É Deus descendo além Deus muitas vezes não é tão amoroso Mas quando ele pega meu firme comigo Acho que eu sou tipo um Pedro Não me comparando a Pedro Mas tipo um Pedro que muitas vezes eu sou meio impulsionado Vou fazendo as coisas E Deus chega para mim pá! Deu. Mas ele me ama Ele te ama E o pai corrige o filho que ama O pai está nos corrigindo Porque está vindo avivamento Irmãos, creia nisso Está vindo avivamento avivamento, sabe irmãs, esses são os detalhes depois é só, uh essa entidade, nós vamos sair pra rua e pessoas vão ser curadas e nós vamos falar, vai se arrepender Deus está contigo, a tua vida vai mudar a tua vida vai mudar a pessoa, mas como? a minha vida mudou e você, sabe irmãos, tá vindo quem quer participar desse avivamento? Vamos adorar Jesus mais uma vez? Ainda dá tempo, nem se não desce a gente. <risos> Vamos adorar Jesus? Vamos cantar uma música, nós cantamos muito bem aqui? Digno. Nós já estamos fera nessa música. Que você possa, nesse momento, ser envolvido pelo amor de Deus. E algo maravilhoso que eu quero destacar agora, que Deus acabou de colocar no meu coração, e é a verdade. Você tem uma pessoa especial em você, que vai te, te ajudar em todo o desafio. Você olha e fala, mas eu não consigo. É, é muito para mim, para você é muito, mas para essa pessoa especial que está dentro de você não é. E essa pessoa que vai te conduzir a um lugar, se chama Espírito Santo de Deus. Ele vai te conduzir e vai te levar a um nível de vida onde você sozinho não ia conseguir. Ele vai te levar a um nível em Deus que você sozinho nunca ia chegar. A nossa dependência está no Espírito Santo, mas ouça Ele e obedeça o que Ele está falando para você. Ouça o Espírito e obedeça o que Ele está te direcionando. <música>